0: Hola, buenas noches. Nosotros somos alumnas del sexto año, grupo B, de la carrera de psicología. La materia, neuropsicología. El tema del que estaremos hablando, neurobiología del sexo. Buenas noches, bienvenida. Fátima, Fátima Silva. ¿Cómo estás, Fátima? Buenas noches.
1: Gracias, buenas noches, Dari, Muy bien. Aquí este emocionada por eh, hablar un poco de este tema tan interesante.
0: Ok, bueno, por ahí les damos la, la premisa antes de, de comenzar con esta plática. Es un tema eh, muy interesante, como dice Fátima, es sobre lo que es la neurobiología en la parte sexual. Eh, por ahí tocamos un tema anteriormente, Fati, en lo que fue un, un trabajo que realizamos sobre la
1: hipersexualidad, hablando sobre este tema. Así es, Darí. Fue un trabajo, pues, eh, muy corto, pero la verdad muy interesante y es un tema bastante extenso, este, ya que ve veíamos la hipersexualidad o también llamada ninfomanía, ¿no? Ya como una patología eh, desprendiéndose, obviamente, pues, de lo básico del ser humano, ¿no? Lo reptiliano, lo, lo natural que, que nos lleva, nos involucra. Somos seres sexuales, totalmente sexuales. Y pues sí, fue un, un trabajo muy bueno y de hecho el tema que tocamos esta vez pues tiene tiene mucha relación con, con el de la vez pasada, ¿no? O sea, vemos que el ser humano es complejo, bastante complejo.
0: Exactamente. Bueno, por ahí, eh, como lo comentas, eh, estuvo muy interesante el trabajo anterior. Eh, la verdad, en lo personal me dejó mucha mucha enseñanza, que cosas que no sabía cómo era la ninfomanía y y este tratado en las mujeres verdad que luego ya se hace hipersexualidad para los dos sexos femenino y masculino y no si no más recuerdo fue recuérdame el, el nombre que tiene para los hombres la, la parte esta de hipersexualidad antes de ser
1: es satirismo si no me equivoco sí así es Darí Así es, así se le, se le nombra, y de hecho uh, has dicho un dato muy importante. Las estadísticas muestran que es más este, eh, evidente o se presenta muchísimo más en lo que son eh, eh, del sexo femenino que en, en el sexo masculino, ¿no? Esto debido a que pues nosotras manejamos de niveles hormonales todavía mucho más cargados que, que el hombre, ¿no? A pesar de que se tiene estrógenos, o se tiene este, prolactina, o tienen hormonas femeninas, pues obviamente en nosotras es una carga todavía muchísimo más pesada, puesto que estamos diseñadas para procrear. Entonces, eh, el hecho de que ya ahora sí que se va a oír un poco a la mejor este, eh, machista, no pero el hecho de ser mujer, ya por default tenemos un poco más de, pro, de pro, pues sí, eh, propensidad, ser propensas, perdón, a tener este tipo de trastornos. Es correcto. Bueno, para dar la
0: introducción a este a este tema, o, o tratando sobre el mismo tema más bien y, y contextualizándolo en otras situaciones, eh, por ahí estuve leyendo algunas cosas del, del doctor Eduardo Calixto, donde él llama, eh, hay una región del hipotálamo que se traduce, por así decirlo, de alguna manera que es la que excita el cerebro, ¿no? la que cambia este fenómeno de activación en el cerebro y lo convierte en un proceso hormonal, que es la, la llamada parte eh, del hipotálamo eh, ventromedial. Es el, es el que activa ¿no? cuando tiene el deseo sexual. Eh, no tiene mucho, de hecho, que se, que, se, que se descubrió, que se estudió ya como tal esta parte del cerebro, ya que se tocaba mucho la, la parte del hipotálamo ventromedial, como la parte de saciedad, del alimento, de, bueno, de todos estos procesos, pero también por ahí yo creo que te va a llamar la atención esta, esta información que sa que saqué yo por ahí de, del doctor dado Calixto, donde dice que muchos trastornos de la personalidad están relacionados con la violencia, eh, pero fíjate que lo raro es que la violencia está relacionada con la misma parte del hipotálamo ventromedial. entonces ¿qué genera esto? Que a partir de que también es la parte que media el contexto sexual o la parte del deseo sexual, también es la que activa la parte violenta. Entonces, de ahí viene el sadismo, de ahí viene la, la violencia, y por eso muchas personas violentas son muy activas sexualmente, y esto nos lleva a trastornos, ¿no? A trastornos como los que vamos a hablar el día de hoy, que por ahí este es el, el trastorno, el, el llamado borderline, es uno de los que van muy relacionados con esta parte, pero sí, sí tiene mucho que ver esta misma parte del cerebro de, del hipotálamo metromedial en la violencia y en lo sexual. Entonces está interesante, ¿no? Esa parte está como que, que, que muy, muy, muy interesante. En lo, en lo personal me pareció como que yo no sabía este dato hasta ahora que me puse por ahí a, a leer y a buscar. Y, y pues bueno, Fati, que nos puedes hablar de ahí, del, del borderline llamado trastorno límite. Bueno, Coraima, pues buenas noches, bienvenida también. Hola, buenas noches, gracias. Bueno, pues, pues estamos hablando de, del, del trastorno límite de la personalidad. Eh, Coraima, por ahí este Fati nos va a platicar un poquito de, de un caso, ¿verdad, Fati?
1: Así es, bueno, no sé este, si recuerden que llegamos a, a leer este un libro muy interesante, muy padre, ¿no? que se llama Amor y desamor en el cerebro, en el cual nos presenta el caso de Guadalupe, quien ella cursa con un trastorno limítrofe de la personalidad, y pues vemos ahí también que eh, es una persona que tiene muchos conflictos en sus relaciones interpersonales, sobre todo porque pues, es una persona que suele ser infiel, ¿no? Y se le vuelve eh, como cierta de comportamiento sexual, este pues promiscuo, ¿no? Donde ya el de por sí el trastorno limítrofe te habla de una persona que no tiene eh, precaución y cuidado de sí misma ni de los demás, por eso es al límite, pone al límite a todo el tiempo a, a ella, su integridad, ella su persona y a los demás. Entonces esta persona tenía relaciones sexuales con quien se le pusiera enfrente y como se le pusiera enfrente, sin ningún tipo de cuidados y pues recordemos que hablando de lo sexual pues no nada más este se involucran emociones cuerpos sentimientos ¿no? o sea también hay cuestiones biológicas que hay que cuidar no sobre todo este pues las enfermedades de transmisión sexual y bueno sin embargo vemos que en el caso de guadalupe eh, hablando en áreas del, de Broadman, eh, eh, vemos muy involucrada sobre todo lo que es la, la el área 13 que es la ínsula que es la que está totalmente relacionada a lo que es la cuestión sexual. Hace poco este, se emitió en 2012 en lo que fue la revista The Journal of Sex, Me Sex Medicine eh, una investigación sobre la ínsula donde decía que está muy relacionada también con lo emocional, ¿no? Hay una conexión, de hecho, a lo que es sistema límbico, lo que es este, hay una conexión directa a lo que es emocional y, y, y lo sexual, ¿no? Sin embargo, en este estudio mostraban que una parte de la ínsula, eh, me parece que la parte izquierda es la que más este sensores da al momento de tener algo sexual. Y la parte derecha eh, es más relacionada a lo emocional, ¿no? Entonces, si te fijas, es una conexión bárbara. Entonces, este, tenemos sí, tenemos que en el caso de Guadalupe, te digo, estaba involucrada lo que es completamente la ínsula, como estamos hablando de un trastorno, eh, lo que es el área 30 de, de la despersonalización estaba súper activa también, el área 44 que nos habla este eh, de lo que es este eh, la, la inflexibilidad, no lo impulsivo, lo violento que era ella, el área 9, 10 y 11 también muy relacionada a la impulsividad, a aquello que ella no filtraba o no podía filtrar, ¿no? hablando de lo que es el precórtex. Entonces, hacía grandes rasgos, pues eso eso pasaba en el cerebro de Guadalupe y en este caso, que te digo? En lo personal, yo siento que cuando hay un trastorno de, de personalidad, no solo es el de personalidad, ¿no? sino que hay una comorbilidad y como en este caso podíamos ver, pues se inclinaba más a un lado sexual. Como tal, no venía en el libro que era ninfoma, no que tenía hipersexualidad, sin embargo, yo sí me iría porque había ahí también un poco de esto.
0: Sí, sí, definitivamente estoy muy de acuerdo contigo, lo que les, les comentaba hace ratito. A mí sí me dejó muy, muy, muy inquieta el saber este tipo de datos. Por ejemplo, esto que les comento que la. La, la, la activación que tiene la violencia, que es la misma, ¿no?, que se activa con, con, la, con la sexualidad. Entonces, eh, sí, es, es es como raro, ¿no? Es como, bueno, no raro, pero para mí es es muy interesante es que, saberlo, ¿no? que Va, va muy relacionado con, con este proceso es. que, lleva, que, que lleva a las personas que tengan mucho deseo sexual, al igual las personas que tienen ese deseo sexual, tienen ese deseo de violencia, y entre más jóvenes son, el proceso de activación de violencia es más fuerte. Entonces el individuo se vuelve más violento, y obviamente esto esto trae, mmm, aparte a del trastorno, el borderline, el límite, pues son violadores, son eh, personas que son eh, asesinas, son, bueno, por ahí, ahí eh, estaba viendo que comentaba muchos, ¿no?, muchos trastornos, de esto, y, y pues como dices, ¿no?, sobre todo en el caso de Guadalupe, no tiene cuidado por ella ni por las personas. Se lo recomendamos, los que no lo hayan visto, el, el, el libro del doctor Eduardo Calixto, Amor y Desamor en el Cerebro, si no me si no mal recuerdo, Fátima, es el capítulo
1: número uno, ¿verdad? Así es, es el primer capítulo de este libro, y la verdad es que vienen capítulos muy interesantes y muy muy fascinante eh, cómo abordan los casos, ¿Cómo te explica a nivel neuronal, a nivel este, bioquímico eh, en el cerebro? ¿Cómo es que se lleva a cabo? ¿Por qué está fallando? ¿Qué áreas están fallando? E incluso en lo personal dices, ¡ay, caray, no me fallará también algo a mí porque he sentido, <risa> he visto! No, o sea, empiezas también ahí un poco de juego de proyección. Entonces, sí, <risa> entonces es, sí, es muy sí, buen sí. libro, la verdad está muy padre. A mí, a mí me gustó mucho, de hecho es uno de mis favoritos que, que he leído la verdad está muy, muy, muy padre, muy recomendable, muy cierto. Lo, lo increíble
2: a... también es que cómo se activan sensores que, que te dices, no manches, este que tienen que ver con, con eso, y, y al caso vienen siendo lo, los mismos que se activan, este ya sea por por amor o por algún otra otro deseo, y es increíble saber que se activan los mismos y ya lleva al caso este hacer este también como una adicción. Exactamente, serotonina, adrenalina, no la adrenalina, ¿no? Sí, y de hecho eso
1: que comenta Coraima es muy cierto, o sea, en el libro te vas a encontrar que se repite más de una vez alguna área de Brodman, ¿no?, que está involucrada a lo mejor en el mismo trastorno limítrofe, que en el trastorno, no sé, um, a lo mejor un TOC, ¿no?, eh, donde dices, ay, bueno, sí, esta área es de, de despersonalización, ¿no? Está activo aquí y está activo acá. O sea, somos un ser muy complejo. La verdad es que eh, somos seres que, como dice Kura, además estamos conectados. Está conectado todo el ser, es una red hermosa, para mí es la máquina más preciosa y perfecta del ser humano. Sin embargo, fíjate que también mencionabas algo muy padre, Dari. Sí es cierto, o sea, la sexualidad, hablando del sexo, no dejamos de ser... Mamíferos, ¿no? Un mamífero, eh, el sexo es violento, es, es este, con embestidura, es, es reptiliano sí. totalmente,
2: ¿no? Sí, sí. sí. No, sé
1: claro. si no sé si recuerdes que en primer año este, veíamos algo sobre los movimientos reptilianos, ¿no? De adelante, atrás, adelante, atrás. Y, y la verdad es que eso me hace remotar a que realmente, o sea, sí,
2: somos. No
1: dejamos. Pero así es, sí. Sí, este,
0: por ahí es, también estaba leyendo eh, que decía, ¿no? Que los, lo que son los felinos, por ejemplo, los leones en este caso, tienen como una pelea antes del apareamiento, hay como mucha violencia que, que es lo que transmite los genes a, a sus a sus crías. Entonces, fíjate, desde ahí vamos vamos viendo, ¿no? Esta, esta violencia y se los comentaba al, al principio. Sí, la verdad. Es muy interesante eh, saber que, que muchos de los trastornos vienen de, de esto, ¿no? De estas dos uniones, por así decirlo, y pues lo más, eh, por así, ¿cómo, ¿cómo les diría? Lo que más me puede llamar la atención es eso, ¿no? Que el, el, la parte esta del cerebro, el hipotálamo, yo lo tenía, yo soy soy sincera, como que era la parte que regulaba la saciedad, el hambre, todo esto, y, y pues ya leyendo esto como
1: que me cambia un poquito la, la visión, ¿no? De las cosas. Sí, claro. Sí, de hecho el hipotálamo es, es una parte del cerebro que está relacionada con muchísimas áreas y, y la verdad es que efectivamente, o sea, yo tampoco tenía este conocimiento de eso hasta acá. ahora que lo mencionas. Eh, yo también eh, a lo que sabía, así como tú, que regula varias cosas entre esto, la temperatura, las hormonas, ¿no? Es, Sin embargo, es. este, en, en el libro nos damos cuenta que regula más que eso, ¿no? O sea, que está muy, muy de la mano, sobre todo con el área, este emocional, ¿no? Todo lo que el sistema límbico está estrechamente ligado a esto. ¿Cómo es, cómo, es increíble,
2: ¿Cómo es increíble, Darik, lo, lo que comentas de, de los felinos, este, eh, la forma de, de lo que... El, sí, el movimiento que tienen que hacer para, para poder llegar a la conquista, ¿no? Es como un... ¿Cómo podría decirlo? Un ritual. Ajá. <risa> Es la, la sí. conquista, es la conquista, sí, y sin este, embargo el... llega a ser así un poco como violenta, ¿no? Y, y decía el maestro, de este, como las mujeres también buscamos a ese macho alfa. <ríe> Así claro. es, de hecho, era
1: lo, era lo que te iba a comentar, Coraymo, o sea, no está muy alejado de, del ser humano, de cómo nos desenvolvemos, ¿no? Y de hecho, sí, o sea, si tienes a dos a dos vatos así, te vas con el más, este, macho alfa, lobo, en, este, pelo pelo en pecho, ¿no? Lobo, Pero lomo plateado, plateado. Claro, claro.
2: testosterona.
1: Claro. Así es, todo es hormonal.
2: Teniendo esto, aquel también. hombre fiel, nos vamos por el macho alfa. Por eso, no, por eso,
0: nos gusta los malos,
1: por eso nos gusta los malos, este. Así es, por así
2: eso, es,
1: yo creo. Digo, bueno, ustedes qué tienen en la cabeza, ¿por qué les gusta el más patán, el más, eh, pues es cuestión hormonal, o sea.
0: Sí, y sí, sí no, lo y vemos, sea, lo vemos como protección, como el protector, es, el que nos va a proteger sí. y,
1: y. Los y vamos son. con el más ¿Sienten? patán, o sí, está, está, pues está complejo, somos complejos. De
0: somos ser humano así somos totalmente, bueno pues les les quiero agradecer mucho su tiempo eh, por ahí nos quedamos con ganas de más la, realmente es un tema que tiene muchísimo, de hecho creo que no es ni, ni la introducción de, de lo que podríamos hacer pero muchísimas gracias, por favor ahí si me pueden regalar sus últimos comentarios para, para cerrar el esta, este, esta grabación este, este podcast muy agradable muy ameno con pues un par de amigas, quiero, estimo mucho, y pues compañeras también, ¿no? De la universidad.
1: Pues muchas gracias, amiga. Este, primero que nada, pues gracias a las dos por este, pues por este momento, ¿no? Eh, yo cerraría con algo este importante, ¿no? Eh, el cerebro está en constante cambio, en constante evolución. Yo pienso que no se ha eh, escudriñado, yo creo que ni la cuarta parte de lo que realmente es el cerebro. Yo me quedo con que somos seres muy complejos. Eh, el, el, lo que es este el tema de la sexualidad, híjole, desprende, como tú dices, no, a muchísimo más tema, da para aquí a dos, tres horas estar hablando. Sin embargo, pues lo más rescatable es esto, ¿no? Saber de dónde viene esto, qué partes del cerebro están este, involucrados. Repito, pues no solamente es el área 13, es el área 44, es el área 30. Son varias áreas las que están ahí, este... Eh, involucradas, entonces este, pues sí, más que nada rescató esto, ¿no? Y, y me gusta quedarme con esta parte, saber de dónde
2: surge todo, todo en un acto sexual. Muchas Así. gracias a ti. Cori Pues muchas gracias, igualmente las estimo mucho y las quiero mucho y pues este, también quiero agradecer que es muy padre hablar de todo esto, las neuronas, los neurotransmisores y, y, y cómo este todo esto nos, nos lleva a, a tener grandes experiencias y y pues sí ya ya tengo otra percepción de, de lo que pensaba, no nada más es este la comida, este lo que pensaba yo creo. Ahorita ya tengo otra visión y pues adelante, muchas gracias. No, pues gracias a ustedes, eh, le reitero mi agradecimiento, la verdad de es
0: es muy ameno esta plática, es lo que es lo que hace interesante, ¿no? Hacer un, un, un programa así como este, eh, bueno, yo nada más me vas a con, con cerrar por ahí con, con el agradecimiento a, a los compañeros que van a escuchar también el, el audio, eh, este podcast, a ustedes, a, a nuestra maestra, y pues bueno, muchísimas gracias y pues espero podamos hacer más, ¿sale? Muy buenas noches.
1: Gracias, hasta luego.
2: Hasta Dios. luego.